0: Nach ziemlich genau drei Jahren darf ich heute die Bergpredigt abschließen in diesem Gottesdienst und lade euch ein, Matthäus 7 aufzuschlagen, die Verse 24 bis 27. Die letzten Worte unseres Herrn in dieser größten aller Predigten. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an und es fiel nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Einer unserer großen Volksdichter, der gläubige Mann Matthias Claudius, er hat einen Vierzeiler einmal geschrieben. Und dieser Vierzeiler ist ziemlich bekannt geworden. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Etwas, das nicht von ihm abhange, sondern davon er abhängt. Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Ihr Lieben, nirgendwo wird diese Aussage, etwas Festes braucht der Mensch, ein Fundament braucht der Mensch, deutlicher wie auf dem Sterbebett. Ich stand noch nicht allzu oft am Sterbebett, auch wenn ich schon manchmal an einem stand. Aber wenn man in die Berichte schaut, in die Literatur, in die Gespräche mit Menschen, spätestens hier zeigt sich, ob ein Mensch ein Fundament hat, eine Grundlage hat, etwas Festes muss der Mensch haben. Man berichtet von der Pflegerin von Voltaire, dem König der Spötter aus Frankreich, dem, dem, dem Gottesspötter, dass seine Pflegerin sagte, nachdem er gestorben war, für kein Geld der Welt will ich jemals wieder einen gottlosen Sterben sehen. Für kein Geld der Welt, es muss furchtbar gewesen sein. Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Und Claudius, er sagt, etwas, das nicht von ihm abhange, etwas, das nicht auf ihn selbst gegründet ist, sondern davon er abhängt. Ein Anker, der fest ist, der bleibt, auch in Stürmen. Vor gut 30 Jahren haben wir das bei uns in der deutschen Geschichte gesehen, was das im Leben tatsächlich bedeutet. Als 89, 90 die DDR fiel, oder sie fiel nichts, aber sie löste sich auf, und Honecker, der langjährige, Generalsekretär, der Präsident oder Staatenlenker, wie man sagen kann, als er plötzlich isoliert dastehen stand, niemand wollte mehr bei ihm sein, weil man merkte, das Blatt wendet sich, der Wind dreht sich und die ganzen Jubelperser der Diktatur waren auf einmal alle ruhig. Selbst sein Parteienstab, die engsten Mitarbeiter, niemand wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. Plötzlich fand jeder den Sozialismus doch nicht so gut. Da wussten sie nicht, wo sie diesen Mann, der Jahrzehnte diesen Staat gelenkt hat, unterbringen sollten. Sie fanden keine Wohnung für ihn, weil sie Angst hatten, dass sein eigenes Volk gegen ihn aufsteht und ihm etwas antut. Eines Tages bekam ein Pastor, ich denke viele von euch kennen diese Geschichte, sie ist in den letzten Jahren recht bekannt geworden. Pastor Uwe Holmer, ein Pastor, der ein Behindertendorf, ein evangelisches leitete, einen Anruf, ob er nicht... Honecker aufnehmen könne. Ihr müsst euch in die Situation hineinversetzen, der Mann hat zehn Kinder. Keines dieser Kinder durfte Abitur machen, weil sie Christen waren. Sie litten unter großem Druck. Sie standen unter Druck in diesem Staat. Und Holmer sagt, ich nehme ihn auf. Und von Januar bis, ich glaube, Mai 1990 lebt Honecker mit seiner Frau Margot in ihrem Haus, ist an ihrem Tisch, wohnt im Zimmer ihrer Kinder. Warum macht ein Mann so etwas? War, wo sind die Leute, die eigentlich hinter ihrem Staat standen, die die Größe des Sozialismus priesen und wo der Wind sich weht, merkt man kein Fundament. Weg. Warum nimmt dieser Mann ihn auf? Dieser Mann hat ein Fundament. Dieser Mann, Holmer, hatte eine Grundüberzeugung, die sein Handeln prägte. Egal wie der politische Wind war, egal wie der Zeitgeist war, dieser Mann musste nicht lange nachdenken, denn er war gegründet. Er hatte einen Anker liegen, der außerhalb von ihm lag, der ihm die Richtung für sein Leben, Denken und Handeln vorgab. Und deswegen nahm er, trotz übrigens dem größten Widerstand, der kam aus der eigenen Kirche. Die eigenen Gläubigen haben es nicht verstanden. Wie kannst du diesen Mann, der uns das angetan hat, aufnehmen? Und er und seine Frau taten es doch. Etwas Festes muss der Mensch haben. Jesus, er redet von diesem Festen, von diesem Fundament, von diesem Grund, am Ende der Bergpredigt. Und er bringt uns am Ende der Bergpredigt, wo er uns gezeigt hat, was es bedeutet, in das Reich Gottes zu kommen und darin zu leben, endet er diese Bergpredigt mit vier Aufrufen, mit vier Bildern, und nicht wenige Ausleger, sie nennen diese Verse von Vers 13 in Kapitel 7 bis Vers 27 die schmerzhaftesten Verse des ganzen Neuen Testaments und ich gebe Ihnen recht. Warum? Weil Jesus mit diesen vier Bildern am Ende der Bergpredigt eine Trennlinie entlang entwirft. Aber diese Trennlinie steht nicht zwischen Gemeinde und Welt, zwischen Jünger Jesu und Feinden Jesu, diese Trennlinie, richtet er zwischen seinen Jüngern auf und trennt durch diese vier Bilder echte Jünger von falschen Jüngern. Und deshalb sind sie so schmerzhaft. Vers 13 und 14, er spricht von der engen und von der breiten Pforte. Und er sagt, wenige, wenige haben die enge Pforte gefunden. Und wenige gehen den schmalen Weg, der zum Leben führt. Er spricht in den Versen 15 und 20 von zwei Bäumen. Immer diese Gegensätze. Vom schlechten Baum, der schlechte Frucht trägt, und vom guten Baum, der gute Frucht trägt. Und an diesen Früchten, sagt Jesus, wird man erkennen, wer zu mir gehört. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, die Verse 21 bis 23. Hier ist diese Trennlinie wahrscheinlich am schärfsten und genauesten gezeichnet, wo Jesus von einem echten Bekenntnis, von einem echten Glauben spricht und von einem Lippenbekenntnis. Zu den Menschen wird Jesus eines Tages sagen, weicht von mir ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Und jetzt beendet Jesus. Diese Predigt wieder mit zwei Bildern, wieder mit zwei Metaphern und dieses Mal sind es Häuser oder viel weniger die Häuser an sich, sondern eher die Fundamente, der Boden. Er zeigt einmal ein Haus, das auf Felsen steht und er zeigt einmal ein Haus, das auf Sand steht. Schaut in den direkten Kontext, Vers 23, hier heißt es, und ich werde ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Warum, sagt Jesus, habe ich euch nicht gekannt? Warum steht ihr jetzt vor meinem großen Thron? Und ich weise euch in die Verdammnis. Ich weise euch von mir ab, weil ihr ein Lippenbekenntnis hattet. Ihr rieft, Herr, Herr. Ihr habt gedient, ihr wart Teil der Gemeinde. Ihr dachtet, ihr gehört zu mir, aber ich kannte euch nie. Und ihr hättet es wissen müssen, denn in eurem Leben, in eurem Herzen seid ihr Übeltäter. Und jetzt in Vers 24 beginnt Jesus und sagt, jeder nun, er knüpft daran wieder an. Er spricht diese unglaublich schmerzhafte Warnung aus an seine Zuhörer und sagt, wenn du das hörst und wenn du Angst bekommst, dir Sorgen machst, Furcht bekommst vor diesem großen Tag, dann will ich dir ein letztes Bild mitgeben und prüfe mit diesem Bild dein Herz. Wo stehst du? In diesem Gleichnis bringt Jesus jetzt zwei Männer und er nennt sie einmal den klugen Mann oder den weisen Mann, Vers 24 und einmal den törichten Mann, wir würden in unserer Umgangssprache sagen, den dummen Mann, der sein Haus auf Sand baut. Lass uns versuchen, uns dieses Gleichnis einmal näher anzuschauen. Was passiert hier? Hier sind zwei Männer und sie bauen ein Haus, ein gutes, schönes Unterfangen. Die meisten Menschen werden irgendwann mal in ihrem Leben wahrscheinlich diesen Plan haben. Diese Männer, die uns Jesus hier vorzeigt, sie beginnen beide relativ ähnlich. Sie werden sich Pläne gemacht haben. Sie werden Kosten kalkuliert haben, Baumaterial beschafft haben, Handwerker bestellt haben. Die Häuser, sie wachsen langsam in die Höhe und irgendwann stehen sie da. Zwei schmucke Einfamilienhäuser. Bei uns würde wahrscheinlich der obligatorische Gasgrill davor stehen auf der kleinen Veranda, wie in jedem deutschen Haushalt. Da stehen zwei Häuser. Wenn der Spaziergänger vorbeilaufen würde, er würde schlicht zwei Häuser sehen wenig Unterschied, ob sie prächtig sind oder nicht prächtig, wird hier nicht gesagt, das ist auch nicht der Punkt, aber es sind Häuser, die dastehen und sich kaum voneinander unterscheiden. Beide sind vielleicht gepflegt, beide sind vielleicht bewohnt, beide stehen schick da, es scheint alles in Ordnung zu sein. Wann, ihr Lieben, kommt in diesem Gleichnis erst ans Licht? was mit diesen beiden Häusern falsch läuft. Jesus ja sagt, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an. Achtet darauf, sowohl Vers 25 als auch Vers 27, beide Häuser erleben den genau gleichen Sturm. Beide Häuser erleben Platzregen, Überschwemmungen, starke Windböen. Der Sturm ist nicht das Problem. Der Sturm, er fegt über beide Männer hinweg, aber nur ein Haus bleibt stehen, weil etwas nicht auf den ersten Blick Sichtbares alles verändert und das ist das Fundament. Das Haus des Klugen, er ist klug, weil er sein Haus auf Felsen gegründet hat. Er hat vielleicht tief gegraben den Sand weg, den Humus weg, alles was da oben so ist, an lockerer Erde, bis er zu gutem, festen, soliden Grund kam. Und das war ein Aufwand. Es ist viel leichter, direkt mit den Wänden zu beginnen oder kurz irgendwie eine Bodenplatte zu gießen. Aber er nimmt sich die Zeit, er nimmt Kosten und Mühe und scheut sie nicht, um sein Haus fest zu gründen. Dieses Haus es hält es trotzdem Sturm. Was ist mit dem Narren? Er hat das Sand gebaut. Das Haus, es wird vielleicht schick aussehen, es ist alles in Ordnung auf den ersten Blick, aber etwas nicht Sichtbares fehlt völlig: das Fundament. Es ging schnell, schnell, es war nicht gründlich. Er hat sich nicht viele Gedanken gemacht, einfach drauf losgebaut. Und das, wo das, Nach, das Haus des Nachbarn stehen bleibt, durch diese Stürme kracht sein Haus ein. Und es kracht nicht nur einfach ein. Jesus sagt, jenes Haus fiel und sein Fall war groß. Es wird weggeschwemmt, es ist nichts mehr da. Was ist das Problem, auf das Jesus in diesem Gleichnis mit dem er die Bergpredigt schließt, hinweist. Ihr Lieben, lasst uns das genau vor Augen führen. Hier geht es um zwei Menschen, die einen auf den ersten Blick ein sehr ähnliches Leben führen, aber die im Grunde einen völlig anderen Lebensstil haben. Der Lebensstil des einen, den nennt jedes klug oder weise, den Lebensstil des anderen töricht oder dumm. Und lasst uns jetzt genau hineinschauen, worin unterscheiden sie sich? Was sagt Jesus, ist dieses Fundament auf Felsen und was ist das Fundament auf Sand? Der Punkt aus dem Kontext, aus der Bergpredigt ist klar. Hier geht es um zwei Menschen, die sich in der Nähe von Jesus aufhalten. Hier geht es um zwei Jünger, die ganze Bergpredigt ist an seine Jünger geschrieben. Die hat Jesus nicht an den Weltmenschen rausgebracht, sondern es ist ein Ruf in die Nachfolge an die Jünger. Und so sagt Jesus seiner Gemeinde zum Schluss dieser Predigt, nachdem er ihnen aufgezeigt hat, welches Leben, ein Leben im Reich Gottes gelebt werden soll. Wie diese Gegenkultur zur Welt aussehen soll, ein Leben in Heiligkeit, ein Leben in seinem Ebenbild warnt er uns und sagt, unter meinen Jüngern werden Menschen sein, die auf den ersten Blick sich nicht groß unterscheiden. Ich will sie betragen. Vielleicht machen diese beiden Menschen täglich ihre Andachten. Vermutlich machen sie gerne Lobpreis, sie singen gerne Lieder. Vielleicht sind ihre Bücherregale voll mit theologischen Büchern und Biografien. Vielleicht können beide den Unterschied von allgemeiner und spezifischer Gnade definieren und kennen sich in der Kirchengeschichte aus. Vielleicht übernehmen beide Verantwortung in der Gemeinde. Vielleicht haben beide einen festen Dienst. Und dennoch unterscheidet beide etwas grundsätzlich. Und was ist dieser Unterschied? Der eine hört Jesu Worte und tut sie. Der andere hört Jesu Worte und tut sie nicht. Das ist die Definition dieses Fundaments. Jesus sagt, auf Felsen gebaut heißt, zu hören, was ich sage. Und es tatsächlich auch zu tun, mir gehorsam zu sein. Auf Sand gebaut der Scheingläubige, wie wir ihn nennen könnten. Den Mann mit dem Lippenbekenntnis. Er hört zwar Jesu Worte. Merkt ihr, er redet hier von Jüngern. Die Worte Jesu werden gehört von ihm. Er sitzt vielleicht Sonntag für Sonntag unter der Kanzel. Er liest vielleicht seine Bibel. Er hört sich Podcasts an und predigten. Er hört mein Wort. Das ist nicht das Problem. Aber er tut es nicht. Sein Leben spricht eine andere Sprache. Er hört das eine, aber tut das andere. Es ist vielleicht ein Mensch, der hier sitzt im Gottesdienst und der das Wort Jesu hört und sagt, ja, das ist richtig und wichtig und dann lebt er am Montag wie davor weiter. Es ist keine Kraft in seinem Leben, keine Kraft des Geistes zu spüren. Anders ausgedrückt. Der weise Mensch, den Jesus hier nennt, der Mensch mit dem Fundament, der Mensch, der die Worte Jesu hört und tut, sein Lebensstil zeigt, dass das, was Jesus in diesen Kapiteln der Bergpredigt gelernt hat, gelernt hat der Weg in die Nachfolge, dass das sein Leben ausmacht. Dass er ihm gehorcht, dass er es hört und lebt. Der andere, der Narr, er hört die Worte und er lebt weiter wie bisher. Ich weiß nicht, ihr Lieben, ob wir diesen Punkt wirklich verstanden und begriffen haben. Diese Verse machen ihn so überaus deutlich. Alle vier Bilder machen es so deutlich. Ein Mensch zeigt, dass er wirklich ein wiedergeborener Nachfolger Jesu ist, wenn er ihm gehorcht. Es ist nicht, dass er sündlos ist. Erst ein Kapitel vorher in dem Gebet des Vaterunsers lehrt Jesus ja seine Jünger ihre Schuld zu bekennen und vergib uns unsere Schuld. Das soll ihr tägliches Gebet sein. Denn er weiß, er ist ein Sünder. Aber die Worte Jesu entfalten wirklich Kraft in seinem Leben. Wann zeigt sich, auf welchem Fundament ein Mensch wirklich gebaut hat, wenn der Sturm kommt? Viele, oder es gibt in der Auslegung, und so wie die Menschen diesen Text predigen, Zwei Auslegungen, was diese Stürme bedeuten können. Die einen sagen, die Stürme, die Jesus hier meint, der Platzregen und die Überschwemmungen und all das, das sind die Stürme des Lebens. Das ist die Situation, wenn auf einen Menschen, der sich zu Jesus bekannt hat und sich hat taufen lassen, plötzlich in die Stürme des Lebens gerät, die alles ins Wanken bringen. Das kann eine unerwartete Krankheit sein, ein Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Not. Sozialer Druck wegen des Bekenntnisses zu Jesus. Eine Krise in der Ehe, Depressionen oder Schwermut. Der Verlust eines geliebten Menschen. Diese Stürme des Lebens, das Jesus hier meint und sagt, wenn der Glaube geprüft wird von Gott, wenn Gott Stürme schickt, Not schickt und Leid schickt, wird dieses Bekenntnis halten, bleibt dieser Mensch standhaft im Gehorsam zu Jesus oder wird er wie ein DDR-Bürger damals, wie ein Fähnchen im Wind, heute noch Sozialist und morgen schon wieder Demokrat sein? Die anderen, sie legen diesen, diese Stürme so aus, dass sie sagen, dieser Sturm, von dem Jesus spricht, ist der Sturm des großen Gerichts. Es ist das Offenbarwerden vor dem Thron Gottes, dass wenn der Mensch, gestorben ist oder Christus wiederkommt und alle Menschen vor Gott stehen werden, dass der Sturm hier die Situation ist, wenn vor Gottes Thron alles offenbar wird, das ganze Innere des Menschen, was er verborgen hat, offengelegt wird und dann wird dieses Haus einstürzen und deswegen, sagt Jesus, und sein Fall war sehr groß. Welche Auslegung ist richtig? Ich denke, beide. Jesus macht es nicht ganz klar, aber beide Punkte, sie, sie können eintreffen, oder ich würde auch sagen, sie sind sichtbar vor unseren Augen sogar schon eingetroffen. Da ist ein Mensch, der das Evangelium hört. Er hat bis jetzt gegen Gott gelebt, sein eigenes Ding durchgezogen, sein Leben gelebt. Und dann hört er das Evangelium von Jesus. Und Jesus arbeitet an seinem Herzen. Er beginnt vielleicht die Bibel zu lesen. Er bringt Gott sein Leben. Er steigt in dieses Becken und er lässt sich auf den Namen Jesu taufen. Und dann vergeht eine Zeit. Und die Stürme kommen. Der Glaube wird auf die Probe gestellt. Und lasst uns nicht vergessen, ihr Lieben. Diese Proben kommen von Gott. Sie kommen nicht vom Teufel. In vielen Stellen, vielleicht am deutlichsten in Jakobus 1, lernen wir, dass diese Prüfungen von Gott gegeben sind, um die Echtheit des Glaubens herauszustellen und den Glauben zu stärken, stark zu machen. Der Druck wird größer und plötzlich verliert dieser Mensch das Interesse. Die Leidenschaft ist nicht mehr da. Dieses kurze Hochgefühl ist weg und ehe er sich versieht, sieht er sich zwar Sonntag für Sonntag noch hier sitzen, aber sein Leben ist tief in den Ketten der Sünde. Von der Kraft des Geistes, der Erneuerung des Herzens ist nichts zu sehen. Von diesen Menschen spricht Jesus, wenn er sagt, sie haben kein Fundament. Denn was ist das Fundament, wer mein Wort hört und tut? Es gibt eine Stelle in Ezekiel 10 und ich lade euch ein, sie aufzuschlagen. Keine Stelle im ganzen Alten Testament ist so eng verbunden mit diesen Worten, die Jesus hier spricht. Ezekiel, er spricht über Menschen, die meinen, Gottes Wort zu predigen, Propheten zu sein aber Gott offenbart ihre Heuchelei in ihrem Herzen. 10, 13, Abvers 10. Deshalb, weil sie mein Volk in die Irre führen und sagen: Shalom, obwohl doch kein Frieden ist. Und weil sie Lehm daran schmieren, wenn mein Volk eine Wand aus Steinen gebaut hat, deshalb sage ich zu den Lehmstreichern, sie sollen fallen. Ein Platzregen kommt und ich lasse ein Hagelgewitter niedergehen und den Sturm wüten. Ist die Mauer eingefallen, wird man dann nicht über euch spotten, wo ist nur der schöne Lehmstrich geblieben? Darum spricht Jahwe, der Herr, ich lasse einen Sturm losbrechen in meinem Grimm. Ein Wolkenbruch kommt durch meinen Zorn und ein verheerender Hagelschlag. Ihr Lieben, hier offenbart Gott uns, was er davon hält und empfindet, wenn er Heuchler sieht. Wenn er sieht, wie Menschen etwas aufbauen, was krumm und schief und hässlich und dreckig ist, aber es übertünchen mit Lehm, mit einem netten religiösen Fassadenanstrich. Gott sagt, ich lasse meinen Grimm losbrechen. Es ist ernst. Es ist kein Spiel. Es ist Gott ernst. Er sagt, mein Grimm ist groß, ich bin zornig, weil ich sehe, wie Menschen versuchen, mich auszutricksen. Versuchen, den anderen und mir etwas vorzuspielen, wodurch doch innen, im Herzen, alles verrottet ist und von Sünde befallen. Ohne Kraft. Ohne Geist. Friede, Friede. Aber da ist kein Friede. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich will es dich... Ganz direkt fragen, ist es das Wort Jesu, sein Wort, dass du nicht nur hörst in der täglichen Andacht, in den Gottesdiensten, in deinem Leben, sondern dass du auch tust. Merkst du einen Prozess in deinem Leben, einen Prozess der Veränderung? Wie kommt der Mensch zu Jesus? Er kommt als Sünder, beladen, mit tiefer, tiefer Schuld. Und dann darf der Mensch diese Sünde vor das Kreuz legen. Und Paulus sagt in Kolosser 2, wir dürfen den Schuldschein, diesen ganzen Dreck unseres Lebens, egal wie groß es ist, ans Kreuz nageln. Und der Schuldschein ist weg. Und Paulus lehrt uns in Römer 5 und 6 so klar, dass der Sünde die Macht genommen ist, wenn ein Mensch wirklich vom Blut Jesu reingewaschen ist, dann hat die Sünde keine Macht mehr, weil Jesus sie durchbrochen hat. Und jetzt beginnt ein Prozess, den Jesus uns durch die ganze Bergpredigt gezeigt hat, ein Prozess der Veränderung, eine völlige Gegenkultur zur Welt. Eine Gegenkultur, die so groß ist, dass sie uns unmöglich zu sein scheint, selbst eine Liebe für die Feinde zu haben. Aber es ist möglich, weil Christus jetzt in diesem Menschen lebt. Der, denkt an dieses Bild, auf diesem engen, schmalen Pfad mit dem Blick nach Zion in den Himmel gerichtet, den Weg mit Jesus läuft. Und ich will dich fragen: Läufst du auf diesem Weg? Oder hörst du nur die Worte? Jakobus, er spricht viel über dieses Thema in seinem Brief. Und an einer Stelle sagt er, seid nicht wie ein Mann, der sich morgens im Spiegel anschaut. Und er sagt, der Spiegel ist das Wort Gottes. Und kurz sieht er sich darin und dann geht er seines Weges und hat sofort vergessen, was er gerade eben gesehen hat. Jakobus sagt, seid nicht solche Menschen. Tut es nicht. Und dann in Jakobus 2 finden wir diese Stelle, die sehr parallel zu dem, was Jesus hier lehrt, sagt Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Was nützt es einem Menschen, wenn er Jesu Worte hört und sagt, ja, ich glaube, aber da ist nichts. Er lebt wie bisher. Vielleicht sind ein paar Äußerlichkeiten verändert, aber dieselben Sünden quälen und plagen ihn Tag für Tag. Und die Kraft Jesu ist nicht sichtbar. Jakobus sagt, was nützt es, kann etwa der Glaube ihn erretten. Kann dieser Glaube ihn erretten. Die Antwort ist von Jakobus, nein. Nein. Vers 20. Willst du aber erkennen, o oh nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Tot. Da ist nichts. Ein toter, leerer Glaube. Das sind die Menschen, die wir letzte Predigt gesehen haben, die sterben werden. Viele von diesen Jüngern, Scheinjüngern Jesu werden sterben in der Erwartung, bei ihm zu sein. Und sie werden vor seinem Thron stehen und er wird sagen, ich kannte euch nie. Ich kannte euch nie. Hinfort, ihr Übeltäter. Was ist das Problem? Wo ist das wo liegt in unserem Denken der Fehler, dass es möglich ist, dass Jesus in vier Bildern hier lehrt und sagt, viele meinen mit dabei zu sein, aber sie gehören nicht zu mir. Sie bauen auf Sand und ihr Fall wird groß sein. Psalm 1 gibt uns eine Antwort. Was ist der Unterschied im praktischen Leben eines Menschen, der auf Felsen baut und eines Menschen, der auf Sand baut. Es sind sehr ähnliche Bilder im Psalm 1. Auch hier werden uns zwei Männer gezeigt, zwei Menschen. Der eine wird als der Gottlose bezeichnet. Das ist der Mensch ohne Fundament. Der andere wird als der Gerechte oder der Gottesfürchtige bezeichnet. Das ist der Mensch mit Fundament. Und er beginnt mit dem Menschen, der das Fundament hat, der die Worte Christi als Fundament hat und sagt, Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Merkt ihr den Unterschied hier von Einfach nur hören und tun, wie sagt uns Psalm 1, ist ein Mensch, der vor Gott als gerecht, Vers 6, gesehen wird, dem seine Schuld vergeben ist, der glücklich zu preisen ist. Es ist ein Mensch, der nicht nur Gottes Wort hört und dann weglegt und lebt, wie er es will, sondern der Lust daran hat, der Freude daran hat und der darüber nachsinnt. Ich bitte dich, wenn du dieses, dieses Problem näher verstehen willst, geh zu einem Menschen, den du als einen heiligen, gottesfürchtigen Menschen in deinem Umfeld wahrnimmst. Jemand, der wirklich Jesus nachfolgt dessen Leben die Früchte des Geistes zeigen und frage ihn über sein Leben aus. Und ich verspreche dir, eine Sache wirst du bei jedem dieser Menschen finden. Gottes Wort ist nicht nur wie ein Klang in ihrem Leben, Einmal gehört, einmal gelesen, weggelegt und weitergemacht. Es werden Menschen sein, die über Gottes Wort nachsinnen, nachdenken, es aufsaugen. Jeder von ihnen, es ist der einzige Weg dorthin. Ein Mensch, der heilig lebt, der dieses Fundament hat, ist ein Mensch, der dieses Wort Jesu hört, es aufnimmt, darüber nachdenkt und dieses Wort beginnt Kraft zu entfalten in diesem gläubigen Menschen. Und ich will dich fragen, kennst du das? Kennst du das in deinem Leben? Wisst ihr, wir haben in unserem Sprachgebrauch dieses Wort stille Zeit irgendwann mal eingeführt. Und ich denke, das war gut gemeint von, ich weiß nicht, woher das kommt, irgendwann muss das aufgekommen sein, eben eine Zeit der Stille vor Gott. Das Problem ist, es ist zu etwas geworden, vermutlich bei vielen, das völlig gegen dem steht, was uns die Bibel lehrt, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollen. Stille Zeit im Sinne von, ich nehme morgens oder abends meine Bibel, lese etwas, bete dann noch, lege es weg und gehe dann durch den Tag. Das ist nicht die Art, wie wir unseren Glauben leben können. Nein, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, Tag und Nacht. Ihr Lieben, das ist eines der Merkmale eines wiedergeborenen Menschen. Diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes gibt Jesus jedem Menschen, der in sein Reich kommt, weil er weiß, das ist meine Nahrung. Das ist das, was ich brauche. Jesus er zeigt uns diese beiden Menschen, und er gibt uns dieses Bild des fallenden Hauses und des stabilen Hauses am Ende seiner Predigt, damit wir unser Leben und Handeln prüfen können. Ich würde mich freuen und vielleicht nimm dir die Zeit in der nächsten Woche oder heute, gehe zu Hause ins Wort. Nimm Matthäus 5 bis 7 noch einmal her. Gehe Vers für Vers durch diese Worte, die Jesus uns gelehrt hat, wo er gezeigt hat, wie ein Mensch leben wird, der zu ihm gehört. Und bete, faste, bleibe beharrlich dabei, zu beten und zu flehen, dass Gott diese Worte in deinem Leben zu einer Realität werden lässt. Wir lesen in den nächsten Versen, ab Vers 28, dass die Menschen, die diese Worte von Jesus hörten, zutiefst erstaunt waren. Warum waren sie erstaunt? Vers 29, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, 8 Vers 1, folgte ihm große Volksmengen. Ihr Lieben, ich glaube, die Jünger Jesu, die waren begeistert danach. Viele Menschen kamen mit. Das wurde zur Massenbewegung. Und sie dachten sich, jetzt beginnt das Ganze, jetzt breitet es sich aus. Wenige Jahre später, sitzen noch elf Männer da, einige Frauen, einige hundert Leute, der Rest ist weg. Viele waren begeistert und sagen, Mensch ist das eine Lehre, das hat ja Kraft und Vollmacht, das will ich für mein Leben. Es verging einige Zeit und man merkte kein Fundament, keine Wiedergeburt und keine Kraft. Vielleicht hatten einige dieser Menschen in ihrem Lebenshaus einen kurzen Anstrich gegeben, wie wir in Hesekiel 13 lesen aber innen blieb die Sünde. Ihr Lieben, wir alle, wir leben unser Leben und solange wir in dieser Welt leben, existiert die Sünde und auch der Gläubige, er wird fallen. Aber es gibt einen Unterschied. Jesus lehrt, dass der wahre Gläubige der, der von seinem Sünden reingewaschen und wiedergeboren ist, in seinem Leben Heiligung erfahren wird. Vielleicht sitzt du hier und sagst, dieses Fundament habe ich nicht, das weiß ich. Ich versuche es zwar, aber es ist nicht da. Das Schlimmste, was man jetzt machen könnte, wäre, zu sagen, Jesus, ich will es wirklich und sich zu bemühen, irgendwie jetzt dorthin zu kommen. Ich will zum Schluss der Bergpredigt in den Anfang gehen und damit schließen. Jesus, er hat in seinen ersten Worten der Bergpredigt gesagt, dass es nur eine Haltung gibt, wie ein Mensch diese verändernde Kraft Gottes wirklich erfahren kann. 5, Vers 3, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jesus beginnt die Bergpredigt nicht mit Stärke, schon gar nicht mit menschlicher Stärke, er beginnt sie mit menschlicher Schwäche. Der sagt, du weißt, dass du ein armer Bettler bist. Du weißt, dass du mit leeren Händen vor Gott dastehst. Alles, was du bringen kannst, sind Lumpen und Schmutz. Du trauerst. Du trauerst über deine Sünde. Du trauerst, du hast vielleicht Angst, du bist in den Ketten der Sünde. Sehr gut. Dann rufe ich dich zu mir dann rufe ich dich zu mir. Und wenn du diese Haltung hast, dann komm zum Kreuz. Und ich werde deine Schuld vergeben. Und ich werde dich in mein Reich hineinholen. Und mein Wort wird deine Nahrung sein, dass du wächst, dass du reif wirst. Und dass Menschen um dich herum merken, dieser Mensch ist anders. Dieser Mensch ist Salz und Licht. Dieser Mensch hat Kraft. Warum? Weil dieser Mensch etwas Festes hat, woran sein Anker liegt. Etwas, das nicht von ihm abhängt, sondern von dem er abhängt. Jesus Christus selbst. Ich will schließen mit einem letzten Bild, das uns unser Herr Jesus in der Offenbarung gibt. Und hier wird nicht das Bild von Felsen und Sands gebraucht, aber ein ähnliches Bild von warm und kalt. Das ist die Gemeinde in Laodicea. Auch diese Worte spricht Jesus an seine Gemeinde. Auch hier wirft er eine Trennlinie hinein und unterscheidet zwischen falschen Bekenntnissen, zwischen falschen Gläubigen, die geistlich tot sind, und lebendigen Gläubigen, die wiedergeboren sind. Diese Gemeinde Laodicea, sie war einmal stark, sie liegt direkt neben Kolossee, sie war eng verbunden mit den Kolossern, an die dieser wunderbare Kolosserbrief geschrieben wurden. Starke Gläubige kamen aus dieser Gemeinde, die Geld gesammelt hatten für andere Gemeinden, die voll im Geist standen. Einige Jahrzehnte vergehen. Und dann schreibt Johannes diese Worte auf, die Jesus ihm eingegeben hat, an diese Gemeinde. Und der Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Ich kenne dein Leben. Ich sehe dein Herz, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, so weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich geworden und ich bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Und jetzt Vers 19. Ich überführe und süchtige, so viele ich liebe. Ich bin es, der überführt und züchtigt, damit du aufwachst aus diesem furchtbaren Zustand damit du erkennst, wie du wirklich bist, dass du von diesem hohen Rost deiner Religion runtersteigst und zerbrochen bist. Und was ist die Reaktion, die Jesus dieser Gemeinde sagt und die auch heute noch jedem Menschen zuruft, der merkt, ich bin in diesen Ketten der Sünde gefangen. Sei nun eifrig und tu Buße. Kehr um, bekenne dir meine Schuld. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Du hast dieses Fundament noch nicht. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe. Öffne mir, kehre um, tue Buße und glaube meinem Wort. Und ich werde in Gemeinschaft mit dir treten. Und die Kraft meines Wortes wird sich in deinem Leben entfalten. Amen.